0: Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Dzisiaj mamy e, trudny temat, który chciałabym zacząć od odniesienia do komentarza jednej z naszych słuchaczek e, na Linkedinie. Udostępniłyśmy jakiś czas temu e, dosyć mm, wiralowe wi- wideo, które nagrała dziewczyna w trakcie, wiecie, jakby live, b- będąc wyrzucaną z pracy. Jak ona się nazywała, Aleksandra? Powiedz. Britney's Cloud Fair. O właśnie. No więc ta pani została wyrzucona z swojej firmy i nagrała to na żywo, wrzuciła na TikToka i ten film odbił się bardzo, bardzo szerokim echem. I też na naszym LinkedIn'owym profilu debilowym e, miałyśmy bardzo, moim zdaniem, ciekawy głos w tej dyskusji odnoszący się do tego, że tak naprawdę masowe layoffy to nie jest nic nowego, tylko że kiedyś wywalali ludzi staśmy, e, a teraz wywalają ludzi z przedbiurek i nagle ci z przedbiurek zaczęli podnosić głos. No i tutaj jest, jest taka, m- moim zdaniem, e, pewna kontrowersja, nie? Że z jednej strony bardzo nas mocno poruszają te lay z zeszłego roku i z tego, a z drugiej strony to nie jest nic nowego, no ale z trzeciej strony, dlatego o tym jest głośno, bo do, dotyka to ludzi, którzy po prostu siedzą w internecie, nie? Dlatego w internecie jest o tym głośno.
1: No. No, no.
0: i jakby kwestia samych layoffów i tego, że się ludzi wyrzuca na dużą skalę i w jaki sposób się wyrzuca, to, to jest jedno, ale, ale właśnie chyba wydaje mi się, że, że chcemy dzisiaj pogadać o tych sposobach, nie? Że właśnie, że można ludzi wyrzucać, a czasem trzeba, niestety, 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 tylko jak to zrobić, żeby to nie bolało, nie? Albo nie aż tak.
1: No dla mnie to jest w ogóle temat bardzo osobisty, bo Byłam po dwóch stronach barykady, czyli mm. byłam i laid off, wylano mnie z pracy nieraz, tylko dwa i za każdym razem było to trudne i też musiałam wyrzucać i też z różnych powodów. I to, co zrobiła ta dziewczyna, to, że nagrała to na żywo, obnaża niekoniecznie fakt, moim zdaniem, niekoniecznie fakt tego, że e są, bo my wszyscy o tym wiemy, mm-hmm. Tylko jakie główno stoi za tym, jak one są prowadzone. Tak, tak. Bo to, że dziewczyna miała odwagę, oczywiście wiadomo, ona sobie to ustawiła wcześniej, postanowiła, że po prostu nie da się mhm. zwolnić tak po prostu, już będzie żądała wyjaśnień. Wyjaśnienie i prawdziwy powód, to jest coś, do czego my, jako ludzie, mamy po prostu prawo, bo mhm. tak jak w przypadku lajefu, i zwolnienia tej laski chodziło o to, że pojawiła się dwójka layoff menadżerów, takich nazwijmy, czyli mhm. ludzi, którzy... Których ona prawda, nigdy
0: nie widziała w życiu. Ten nigdy ich nie,
1: nie widziała w życiu. Powołali się na wyniki działu, powołali się na jakieś kosmiczne dane i ona zapytała wprost, okej, okay, jaki jest powód, dlaczego to ja jestem wyrzucana, co jest w mojej pracy, co było nie tak. I mhm. ja uważam, że każdy z nas ma prawo znać prawdę. Jeżeli... My, jako firma, musimy zwolnić 20% pracowników, bo się nie spina budżet. To nie wciskajmy pracownikom, ściemy, że to jest ich wina. Ich wina, bo to jest najgorsze.
0: Tak, tak. I właśnie myślę, że w tym przypadku. Nie chci- nie, ja nie chciałabym jakoś tam mocno się zagłębiać, w akurat ten case. Jakby zaczynamy od niego, bo, bo jest ciekawy, ale właśnie akurat w tym przypadku. Myślę, że bardzo istotne jest to, że jej powiedzieli, że to jej performance jakby wpływa na, na to zwolnienie akurat indywidualnie, A prawda była taka, że kilkaset osób tego samego dnia wy, wywalili z tą samą śpiewką po prostu właśnie. Jacyś konsultanci e, zostali zatrudnieni do, do tego, żeby powiedzieć ludziom regułkę, nie? że no nie dowozisz, więc spierdalaj, mówiąc krótko, tylko bardzo, bardzo ładnie to, to ujęli. A też jakby, i i tu są dwie rzeczy, moim zdaniem jedna jest taka, że ona wspomina tam w tym tym wideo też, że dopiero zaczęła pracę jakieś tam dwa czy trzy miesiące temu i to chyba nie byłoby dla niej zaskoczeniem, że no jak to się mówi, last to come, first to go, nie? To jest normalne, że, że ci, którzy mają najmniejszy staż, to są pewnie brani pod uwagę naj najprędzej do do wywalenia i gdyby jej coś takiego powiedzieli, to pewnie by to po prostu przyjęła. No dobra, no jakby okres próbny jakiś tam trzymiesięczny. I i właśnie, i tutaj druga rzecz dotycząca właśnie tych powodów, że wydaje mi się, że tu wchodzi to, o czym kiedyś już rozmawialiśmy, czyli ego, nie? Czyli jakby firma nie, nie, z jakiegoś magicznego moim zdaniem powodu nie jest w stanie sobie pozwolić na to, że powiedzieć, wiecie, wiecie co, nie stać nas po prostu na was. Zatrudniliśmy w chuj ludzi i po prostu nie mamy siana już teraz na, na tyle ludzi, albo nie wiem, trochę nam się przestał spinać budżet, czy cokolwiek, to jest nasza wina. Nie, It's not you, it's me. Czasami można to powiedzieć i to jest ok. I ona, podejrzewam, nie miałaby żadnego problemu z tym, gdyby jej powiedzieli, po naszej stronie jakby jest problem. Nie, Z tobą jest wszystko ok, tak jak ci mówił twój menadżer, twój performance był dobry. Po prostu my nam się nie spina i musimy wywalić 20% osób padło na ciebie. Dziękujemy ci bardzo za współpracę.
1: Na szwakap, tak? rozwijaliśmy, napompowaliśmy, nie wyszło, przestrzeliliśmy z tak. prognozami i do widzenia. I ja pamiętam, teraz przejdę może trochę na taki bardziej osobisty wątek, czyli moich zwolnień, bo mam dwa zupełnie skrajne przypadki. Ja w ogóle żyłam w jakiejś bańce i wydaje mi się, że wielu młodych ludzi może w takiej bańce żyć, że jak ja robię zajebistą robotę, jak ja jestem zajebista, to jestem nietykalna. Naprawdę, przez lata byłam o tym święcie przekonana i ja nawet nie rozważałam w w żadnej konstelacji. Nie mieściło mi się w głowie, że ktoś kiedyś może mnie zwolnić z pracy. To w ogóle nie istniało w moich kategoriach. Co więcej, ja na to nie byłam przygotowana. Nikt mnie nie przygotował na to, że któregoś dnia zostanę zaproszona do pokojiku, w którym moi szefowie mi powiedzą, słuchaj, Magda, musimy rozwiązać umowę. I ten pierwszy raz, kiedy mi się to przytrafiło i miałam mm. ja dużo szczęścia, bo to dopiero po jakichś 12-15 latach w ogóle pracy zawodowej miałam tą sytuację. Z jednej strony to był największy szok mojego życia, mm. naprawdę, to było jakieś takie, ja pamiętam, poczułam, że jestem w jakimś innym wymiarze. Z drugiej strony do dzisiaj doceniam sposób, w jaki to było zrobione. No właśnie. Ale właściciele wtedy naprawdę powiedzieli mi bardzo dużo miłych słów. Mhm. Naprawdę stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o to, żeby bardzo konkretnie mi powiedzieć, podać feedback, w czym się sprawdziłam. ja bardzo długo oczywiście dochodziłam do siebie, bo <laughs> to trochę jakaś taka żałoba po wizji świata. No Ale z drugiej strony do dzisiaj czuję, że to było super. A potem drugi layout, raczej drugie zwolnienie, no to to był jakiś kosmos byłam w bardzo toksycznej firmie, w toksycznym środowisku, gdzie sama uległam e, toksycznym zachowaniom i tak dalej. Weszłam, wsiąknęłam w to wszystko. Ja wiem, że po prostu, k- kurwa, szef mnie nie lubił. <śmiech> ja wiem, że on po prostu od miesięcy chodził na mnie wkurwiony. Ja czułam to, wiedziałam, że tak jest, wiedziałam, że jestem mobowana, wiedziałam, że się buntuje, wiedziałam, że e, poziom stresu odzwierciedla również to, co się dzieje, głównie to, co się dzieje w tej organizacji. No i tak Ale... wisiało w powietrzu. I tak? to wisiało no. miesiącami w powietrzu, bo wiadomo, że to nadchodzi. I ten drugi lejów już był taki dla mnie bardziej motywujący. No w kurwa, w końcu. Za każdym razem jest jedna część wspólna. Jest bardzo głębokie i wstrząsające doświadczenie.
0: Tak. W ogóle właśnie zwolnienie z pracy pod jest chyba drugie, e, drugim powodem do największego stresu podawanym przez ludzi. Pierwszy jest śmierć kogoś, kogoś bliskiego, a pod, pod, drugie pod względem właśnie wywołania reakcji stresowej e, jest zwolnienie z pracy. Więc to to nigdy, nawet jeśli wiesz o tym, czujesz, gdzieś tam chodzi, to za tobą wiesz, że, nie wiem, firma ma mało kasy na przykład, albo wiesz, że się nie lubisz po prostu z szefem, to i tak zawsze to będzie bardzo duże obciążenie psychiczne,
1: nie? I ogromny stres. Zabrakło szczerości i transparentności w tym drugim przypadku. Czemu? Transparentności. Ła <grym> 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 się śmieję. To było wszystko na mm, mnie, tak? Tak, tak, tak. I to jest straszne, bo to jest naturalne, że czasami się kurczę nie spasujemy, że się nie dogadamy. Ale dla mnie hamstwem i masakrą jest to, żeby na końcu zwalniając człowieka powiedzieć to Ty się do nas nie nadajesz, to Ty nie jesteś ok i to z Tobą jest nie ok, więc Ci dziękujemy, bo to jest na maksa krzywdzące i to jest trudne do reparowania, bo ludzie potem tracą poczucie własnej wartości, tracą poczucie pewności siebie i mogą mieć problem na np. ze znalezieniem kolejnej pracy i traumę. Tak, Ola, najpierw Ty powiedz, a ja mam dwie rzeczy co do Twojej historii macie wypowiedz się, się
0: Kubicka, bo jeszcze
1: nic nie powiedziałaś
0: dzisiaj. To jest trudny temat dla Dzień ciebie. Dobry, ja też to jestem. Z perspektywy hr
2: Tak, ja głównie mam perspektywę tej osoby, która przychodzi na te spotkania, gdzie zwalnia się ludzi. Tego Złola. Tego Złola jako HR. Co też tutaj, jako HR-owcy, bierzemy bardzo dużo na siebie, bo tak jak nawet w przykładzie tej Britni, mhm. tam była osoba z hr która. No, w dużej organizacji, nawet gdzieś jej nie znała, ta Britney widziała tą, tą babkę pierwszy raz na oczy, a, a wysyła się tego hajrowca biednego, nie menadżera, który przekaże złe wieści, jakikolwiek to będzie powód, ja myślę, że my sobie też powinniśmy trochę powiedzieć, skąd, tak jakby może inaczej, jakie są Powody, powody te. Znaczy, dobre. Mhm. Jakie są powody tego, że ludzie są zwalniani i są zwalniani w tak słaby sposób? Mhm. Bo tutaj też bym, bym chciała to poruszyć. Mm, natomiast y, właśnie, potem menadżer unika tego, nie, nie, mhm. nie pojawia się, wysyła charowca i wysyła jakiegoś innego dyrektora, żeby. Mhm. A to, nie wiem, miałam taką sytuację, gdzie poszłam ja i, mm, i osoba odpowiedzialna za całą linię biznesową, tak? Mhm. Nie, nie, nie pojawił się menadżer. Akurat to była taka decyzja, na którą ja się zgodziłam świadomie, natomiast no, no, czasami to, to nie wygląda dobrze.
0: Ja bym chciała się jeszcze odnieść do tego, Madzia, co ty mówiłaś i a propos tego, co ty mówisz, Aleksandra, że żeby, żeby była jasność. Nie? Ten nasz dzisiejszy odcinek nie jest o tym, że lejofy są złe i że nie wolno wyrzucać ludzi. Bo są takie sytuacje, kiedy trzeba wyrzucić ludzi yy, albo inaczej po prostu się z nimi rozstać. Tylko tu jest, moim zdaniem, taki trzeba, wiecie, jakby troszeczkę odzumować, i jest taki ogólnoludzki problem tego, że jesteśmy uczeni, że trzeba ze wszystkimi żyć, wiecie, happily ever after i w ogóle jak ktoś jest w moim życiu, to muszę jakby zrobić wszystko, żeby ta osoba zawsze była w moim życiu, nie? I to dotyczy też środowiska pracy. I w ogóle nie jesteśmy uczeni w naszej kulturze tego, że czasami po prostu, no jak nie klika, no to można po prostu sobie podziękować i odejść, nie? I to dotyczy, dotyczy tak samo, nie wiem, związków, przyjaźni i tak samo środowiska pracy że moim zdaniem, właśnie odnosząc się macie do Twojego przykładu, nie ma absolutnie nic złego w tym, że jeśli szef cię nie, lubi, nie lubi, po prostu no, działasz mu na nerwy, Twoja osobowość jest taka, że on po prostu nie potrafi się z Tobą dogadać. Macie inny styl komunikacji i no, chociażby próbował, nie wiadomo jak, jak dużo, to no, nie, nie klika. I mógłby po prostu usiąść i Ci to powiedzieć. Wprost. Na zasadzie dziękuję Ci bardzo za to, co zrobiłaś merytorycznie dla firmy, ale po prostu cię kurwa nie lubię, no i chcę z- znaleźć sobie kogoś, z kim się lepiej będę dogadywał, kto, mnie, kto nie będzie mi tak zachodził za skórę. Oczywiście. Kasia, to jest czekajcie, okay. Ja muszę się wtrącić. Polskie prawo pracy, zresztą nie tylko polskie.
2: Mm. Jeśli jesteś na no, umowie o pracę i przyjdzie do ciebie szef i powie, że cię nie lubi.
0: Jak... No ale to jest jak jako... sens. To ale, co, m- 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 Kasia, mamy idź... się męczyć jedni i drudzy. Tak? Ja oczywiście wiem, że jak będą, no, nie będę walczyć z, z prawem, nie? Jak, e, ale takie jest prawo. Tak jest prawo i moim zdaniem to, to
2: jakie jest prawo pracy, ono oczywiście na pewno jest dobre dla pewnej grupy osób, gdzie faktycznie byliby wyrzucani za nic, nie wiem, w jakichś zakładach produkcyjnych czy, czy, czy gdziekolwiek, czy w jakiś korpo, nie wiem, whatever, ale patrząc na taką ludzką stronę, tak jak Kasia poruszasz, to ono tego nie wspiera, po prostu mhm. nie możesz powiedzieć, że kurczę, wiesz co, nie dogadujemy się, nie ma między nami chemii, nie wiem, jakiś miękki powód no nie, pójdzie do sądu pracownik cię zaskarży, będziesz płacić potem jeszcze, będziesz musiała go przywrócić do pracy i jeszcze potem płacić odszkodowanie za ten czas, który nie był zatrudniony i moim zdaniem no, Ale komu
0: to służy. No właśnie ja, ja, ja wiesz, też jakby, uważam ja z perspektywy pracownika ja bym w życiu nie, nie postawiła się w takiej sytuacji, nie? że ktoś mnie wiesz wypieprza, a ja mówię wiesz co? A poczekaj, poczekaj. To jest, wiesz, to jest, dla mnie to jest identyczna sytuacja jak wiesz, jak ludzie przy rozwodzie sobie nie wiem, przebijają opony w samochodach, nie? albo jakieś takie akcje. I co? I co myślisz, że jak mu udowodnisz, że, że nie ma racji, to nagle zaczniecie wiesz, dobrze, wam się m... dobrze
1: gadać? Tak, dobrze, że mówisz o tych oponach, bo ja tylko nadmienię, że ja od lat pracuję na B2B, więc mnie w ogóle żadne prawo pracy nie chroni. I szczerze mówiąc, wolałabym, żeby ten mój były szef powiedział, Magda, nie daje rady. No. Bo ja, jako kontraktor, mogę być wylana z dnia na dzień i nie ma żadnych konsekwencji dla firmy, która mnie wyrzuca. Mhm. Sama podjęłam to ryzyko i z tym żyję. Okej. Okay. Czy mi się to podoba dzisiaj, czy nie? Druga kwestia. Ale masz rację, Ola, że w prawie pracy e, tego typu model, czyli, że nie dogadaliśmy się, albo coś się dzieje, albo że osoba, która przez lata, nie wiem, dobrze sobie radziła, a a nagle się okazuje, że ona kompletnie się wykoleiła i nie wiadomo o co chodzi, albo że zmienił się zarząd firmy, no nie wiem, firmy się rosną, rozwijają i potem zaczyna się patologia numer jeden, łapanie haków.
2: Tak, (głosy)
0: łapanie haków.
2: No dobra, ja jeszcze dodam jedną
0: rzecz. Ja bym chciała Ciebie zapytać jeszcze, Ola, właśnie z perspektywy biznesowej HR-owo, bo wiem, że Ty masz mega biznesowe podejście jako hr i, i to, co mi kiedyś powiedziałaś, znaczy nam chyba, że czasami bardziej się firmie opłaca po prostu rozwiązać umowę, zapłacić wypowiedzenie, i po, się pożegnać, niż właśnie łapać te haki i trzymać taką kwaśną atmosferę toksyczną i tak dalej, nie? Tak, dokładnie. Dobrze, się, że to poruszę. No.
2: Ja uważam, że najbardziej fair rozwiązaniem właśnie w takiej sytuacji zmienił nam się setup, nie wiem, cele, ktoś już z jakiegoś powodu po prostu powinien rozwijać swoją karierę zawodową. Gdzieś. Poza firmą, jak to niektórzy mówią najbardziej fair rozwiązaniem, zlikwidowanie tego stanowiska pracy, spotkanie się, powiedzenie, powiedzenie, jaki jest faktyczny powód. Nie wiem, likwidujemy cały zespół, bo cele biznesowe się zmieniły, gdzie też byłam w takiej sytuacji biznesowej. I wtedy każde spotkanie było po prostu szczere, transparentne, każdy poznał powody. Likwidacja stanowiska pracy, zapłacono odprawy, no, gigantyczne. (laughs) Ale po prostu bycie fair jako pracodawca. Oczywiście. Mhm. I, I ja mega respektję ja to podziwiam. E, ale też wiem, że są firmy, które właśnie zaczynają szukać haków. I to naprawdę na takich stanowiskach mm, podstawowych. W, właśnie nie wiem, jakiego określenia użyć, żeby też nie, tutaj nikogo nie obrazić. tak? Ale stanowisko, wiecie, ofisowe, office assistant, to nie są jednak role, w których zarabia się po kilkanaście tysięcy złotych brutto yy, miesięcznie. I te odprawy naprawdę czasami są w wysokości kilku tysięcy złotych. Yy, bo tutaj może też nasi, nasi słuchacze taka ciekawostka, jeśli się pracuje powyżej dwóch lat, wtedy ma się prawo do dwumiesięcznej odprawy na, na umowie o pracę. Yy, ja mam takie poczucie, że po prostu pracodawcy próbują oszczędzić na tym, no, i zaczynają
0: szukać, co To jest takie dziecka z kąpielą, tak. bo ostatecznie jakby ta osoba jakby czuje się nie w porządku, wiesz, jakby jest kwaśna atmosfera i nie wykonuje swojej pracy tak czy inaczej, więc jakby jest de facto wylana, a wiesz, a jeszcze jakiś taki dziwny kwas się robi. Ale no? ja
1: też tego doświadczyłam, bo um, szukanie haka, tutaj jest kilka aspektów, nie? Już pomijam, że jest mega nie fair. Mega hmm. nie fair sobie, bo jeżeli... Ty tylko stoisz nad... Po pierwsze, wszyscy jesteśmy ludźmi, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Więc stanie nad kimś miesiącami i I czekanie, czekanie, aż aż popełni błąd dla mnie jest po prostu przemocowe. Tak, oczywiście. Bo wyjebie się tak czy siak. Nawet najbardziej, największy perfekcjonista potknie się. Więc to już jest w samym założeniu totalnym błędem. Dwa bo co innego, jeżeli ja muszę zebrać materiał dowodowy na kogoś, kto naprawdę przygina, i robię to, bo sądy polskie wymagają podkładek i muszę się zabezpieczyć jako pracodawca i faktycznie mam kogoś w moim zespole, kto jest underperformerem, niedowozi, jest to krysyczny dla zespołu i prawo pracy nakazuje mi potem poświęcić czas i energię na to, żeby miała miała dowód na piśmie, bo inaczej to jest słowo przeciwko słowu i pracownik wygra, więc to jest inna sytuacja, ja jej nie rozpatruję, one też są i też w takie sytuacje byłam wykłana, ale to, co ty mówisz, Ola, czyli chcę oszczędzić kasę, więc czekam, albo kogoś nie lubię i się z kimś nie dogaduję, więc czekam, aż popełni błąd i wytykam palcem każde jedno potknięcie, no to to jest straszne. Tak, Tutaj
2: wróćmy jeszcze do do tego przykładu osoby z recepcji, to jest akurat taka historia, którą usłyszałam. Tam chodziło o to, że firma zmieniała biuro i ta osoba, tak wiecie, prezencja nie pasowała do do tego nowego biura. No i trzeba było zwolnić, nie? Tylko nie zapłacimy odprawy, no no bo nie.
1: No trzeba I, Tak, i
2: szukanie haków, ale bardziej nawet taki mm, quiet firing, nie? Że po prostu takie gnębienie, ja bym powiedziała. No. Zamawianie jedzenia i na ostatnią chwilę tutaj szybko trzeba... Tu, tutaj jednak będzie zmiana i, i wiecie, dziewczyna musi dzwonić do tej knajpy, żeby tam kurier już praktycznie wyjechał, ale ona staje na głowie, żeby jednak to zamówienie zmienić, nie? Takie drobne rzeczy, które po prostu... Prowadzą no, do Prowadzą, Takie, takie no. upiedliwe i prowadzą ludzi do naprawdę kiepskiego stanu psychicznego, mhm, wiecie. No.
1: I to jest zajebiście nie okej. Okay. Ale na mnie szukano haków i ja wiem o tym. I, a że ja byłam już w bardzo kiepskim stanie psychicznym w momencie, w którym doszło do, do zwolnienia, to z miesiąca na miesiąc tych haków było coraz więcej. Mhm. Bo ja już byłam nerwowa, ja się stresowałam, mhm. ja popełniałam błędy ze stresu, mhm. zaczęłam popełniać błędy i ja byłam wrakiem człowieka. Ale wiecie, co dla mnie to jest jakiś, jakaś forma psychopatii,
0: nie? coś takiego? Bo komu sprawia przyjemność? Bo musi, no kurwa, żeby przez kilka miesięcy na kogoś szukać haków, to musi ci to sprawiać przyjemność, bo jak nie, to, to nie wiem w jaki sposób w ogóle. To jest, to jest bardzo słabe. I tak jak właśnie Ola powiedziałaś na początku, że to to nie jest fajna pozycja, żeby kogoś zwalniać. To nie jest fajne, bo jakby nawet jeśli się rozstajemy w bardzo przyjemnych, eleganckich, kulturalnych warunkach, to i tak jednak się rozstajesz z tą osobą i sprawiasz jej pewien kłopot, bo musi sobie znaleźć nową pracę, tak? Więc nikt nie chce być tak naprawdę na tej pozycji. I oczywiście, że można to zrobić kulturalnie. Mam nadzieję, że o tym powiemy trochę też, żeby nie było tak znowu, że siedzimy i marudzimy. Ale moim zdaniem takie właśnie szukanie, żeby, żeby odwrócić tę sytuację, żeby nie było tak, że ja jestem zły w tej sytuacji, tylko ta druga bo ja osoba. ja jestem tylko dobry, dobra. Tak. To to, to jest psychopatia. Sorry, ale mm-hmm. no, nie jestem psychologiem, więc jakby proszę mnie nie cytować, to jakby nie jest żadna, żadna diagnoza to jest profesjonalna. Moja, moja, moja opinia, że to są zachowania psychopatyczne, tak. jak ktoś tak się, tak się zachowuje, nie?
2: No bo ktoś już jest takim Januszeksem i tak nastawiony na kasę, że, że po prostu to. Jak traktuje swoich pracowników jest nieważne. Ja uważam tak, dużo mówimy o ownershipie, odpowiedzialności i pracodawcy, founderzy bardzo tego oczekują od od ludzi, których zatrudniają. I teraz jako ten pracodawca, founder też, kurwa, weź odpowiedzialność za to, że zatrudniasz tych ludzi... I ja wiem, że to jest biznes, ja to absolutnie rozumiem. I ja nie jestem za tym, żeby trzymać ludzi na siłę z litości, jak tam cash flow to masz po prostu na na miesiąc do przodu tylko ogarnięty. Ale w takich sytuacjach jak na przykład ta, o której powiedziałam, no zachowaj się odpowiedzialnie, zwolnij zgodnie z zasadami na... no nie wiem, czy tutaj powód byłby generalnie do powiedzenia na umowie na rozmowie ale to Można umowie, się naprawdę
1: dogadać, nie?
2: Ale można się dogadać, zapłacić tą odprawę i, i tyle, i zachować się, wiecie.
0: Po ludzku. Po ludzku. Po ludzku. No to słuchajcie, no, słynny cytat ze Spidermana z wielką y, władzą idzie wielka odpowiedzialność i trzeba sobie zdać z tego sprawę. Mhm. Nie? No Dokładnie. Właśnie, i, I właśnie wracając, tak jak mówiłyśmy wcześniej, to nie jest tak, że my tutaj zachęcamy do tego, żeby właśnie trzymać ludzi z litości, dlatego że jak raz im powiedzieliśmy, że ich lubimy, to już tak na zawsze zostanie, nie? For happily ever after. Sytuacje się zmieniają, tak jak mówiłyście dziewczyny i biznes się zmienia i czasami faktycznie jest tak, że trzeba po prostu się z z kimś rozstać. Czasami nawet to jest jakby z dobrych powodów, bo firma się rozwija i jakby gdzieś tam idzie do góry, do przodu i mamy coraz wyższe wymagania po prostu od ludzi. Ja na przykład byłam w takiej sytuacji, że jakby zmienialiśmy tak naprawdę stanowisko z takiego juniorskiego, potrzebowaliśmy po prostu nagle seniora. I nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby czekać, aż ta osoba dotrze do tego miejsca, tylko zdecydowaliśmy się na to, żeby po prostu kogoś zwolnić i zatrudnić seniora. I wiecie, powód jest moim zdaniem bardzo sensowny i zrobiliśmy to moim zdaniem bardzo bardzo w porządku i elegancko. I teraz właśnie, pytanie do was dziewczyny, jak to jest elegancko kogoś zwolnić kulturalnie z zachowaniem,
1: E, szacunku dla tej osoby. Tym, czym ja się zawsze kieruję, kiedy mam taką możliwość. Nie zawsze miałam i tutaj e, no, muszę też rachunek sumienia zrobić, że, że z- zdarzyło mi się zwolnić osobę po tym, jak szukałam na nią haków bo byłam do tego zmuszona. Ale też mam dobre przykłady. Bardzo pozytywny przykład pierwszy na dzisiaj. Dziewczyna jako sales rep w dziale sprzedaży była fatalna. Nie radziła sobie na słuchawce, nie radziła sobie z klientami. Masakra. Co się okazało? Okazało się, że ona nigdy tak naprawdę tym sales repem nie chciała być, ale chciała wbić się do firmy technologicznej na jakimś stanowisku. Nie straciła pracy tylko dlatego, że pracodawca z ludzką twarzą zobaczył, że no okay, dziewczyna ma dwójkę małych dzieci, jest zdolnym pracownikiem z kraju trzeciego świata, nie możemy zwolnić laski, która ma dwoje bliźniaków w wieku mhm. tam, sześciu miesięcy i zostawić jej na bruku, więc co robimy? No, biznes ludz, ma tą ludzką twarz, i stwierdziliśmy, ok, słuchajcie, z jednej strony nie możemy pracownika trzymać tylko dlatego, że ma skomplikowane życie prywatne. Z drugiej strony jest to, był to powód, dla którego zdecydowaliśmy się dać szansę. Przenieśliśmy ją do roli, w której, słuchajcie, już w pierwszym miesiącu zaczęła tak wymiatać. A co to za rola? By W ogóle ona z sales repa przyszła na sales ops. Siedzenie A. w tabelkach, raporty, ściganie ludzi.
0: aktualizowanie CRM-a, tak. nikt nie lubi.
1: A ona po <laughs> prostu pokochała to od pierwszego dnia i trzymała cały dział sprzedaży w ryzach.
2: Bo tutaj mówimy o dobrych praktykach. Uważam, że jako ogół to jest dobrą praktyką, żeby zobaczyć, czy dana osoba może, jeśli chodzi o performance, tak? No bo mhm. je, jeśli mówimy o jej tak. ruchach, po prostu ze względu na sytuację finansową firmy, no to wiadomo może się sprawdzić w innym zespole mhm. nie dlatego, że ma dwójkę dzieci i sama je wychowuje nie? bo ty mówisz, nie możemy je zwolnić możecie ją zwolnić, tylko tak, nie tak. chcecie, bo macie ludzką twarz najpierw sprawdzamy i dopiero kolejne kroki, nie, bo tutaj też jak mówiłam o rozwiązywaniu tego zespołu zespołów w sumie dwóch też z jednego zespołu część osób przeszła do innego bo akurat była taka możliwość i, i przeprowadziliśmy rekrutację wewnętrzną nie zamiast utrudniać ludzi z rynku Dla mnie w ogóle pierwszą dobrą praktyką jest przemyślany hiring plan. Nie zatrudnianie w ogóle tych ludzi. Chciałam to powiedzieć. Bo mam takie doświadczenie, bo ja wiem, że startupy zgarniają duże rundy inwestycyjne, potem zatrudniają 50 osób na raz, mega presja, jest to nieprzemyślane. Ale ja też się spotkałam z mniejszym startupem, gdzie po prostu founder firmy przychodził do mnie z dnia na dzień i mówił, potrzebujemy tych trzech osób do zespołu marketingu. Natomiast nawet szef zespołu marketingu nie wiedział po cholerę mu te osoby. Po prostu founder sobie wymyślił, teraz to robimy i masz trzy tygodnie,
0: żeby znaleźć tę osobę. I wiecie, taki. I w ramach jeszcze eksperymentu nie... zatrudniamy. To ja z kolei byłam w takiej, w takiej tak. sytuacji, kiedy. Churn on or burn. Tak, że, że zostałam w sumie no, zaproszona do współpracy, tak? bo jestem mm. na B2B, więc nie mogę powiedzieć, że zatrudniona.
1: No, nas się nie zatrudnia eee. Kasia.
0: I jako w sumie eksperyment, no, stworzyli sobie stanowisko, myśleli, że może to coś, coś da, tak naprawdę cały dział tak, i wszyscy do ca- całą trójką polecieliśmy praktycznie z dnia na dzień i to naprawdę to była taka hamuwa, słuchajcie, do tego stopnia, że w czwartek miałam spotkanie z moim szefem, CEO firmy i gadaliśmy o planie na najbliższy miesiąc i ja mu pokazywałam wszystko, co będę robić przez najbliższy miesiąc, w ogóle super, ha ha, hi, hi, zajebiście, po czym następnego dnia u niego o 7 rano u mnie tam o wczesnym popołudniu po prostu zadzwonił i w 5 minut zniknęłam kurwa z firmy, nie? I słuchajcie, no jakby dla mnie to jest, to jest przykład takiego totalnego nieprzygotowania do bycia czymś mhm. menadżerem, nie? Bo... Mhm. E, jeśli już on, on musiał mieć wcześniej jakieś wątpliwości, albo był totalnie, wiecie, odklejęcym w ogóle kompletnym, że z- po prostu przez noc mu się odwiedziało i zupełnie, jakby wiecie, zmienił plan na cały dział. Ale są tacy ludzie. Są oczywiście tacy ludzie. No przecież takich w Albo, No tak, tak, no dokładnie, mhm. właśnie stąd też, ty, tak. o tym mówię, nie? Albo yy, po prostu to też, ale tu myślę, że z mojego doświadczenia pracy z ludźmi ze Stanów, to my- może być taka kwestia też różnicy kulturowej, nie?, że oni chociażby. Ktoś ich zażynał w ogóle, to będą mieli ten przyklejony uśmiech i mówili, że wszystko jest zajebiście i po prostu potem cię wytną ze swojego życia i jest wszystko spoko, A, nie? I oni w drugą są stronę. dalej tak, totalnie. Odwracamy wzrok i w ogóle ta osoba przestaje istnieć. Ja jestem dalej zajebisty i dalej mam ten przyklejony uśmiech, nie? I nigdy nie usłyszysz yy, w Stanach, że wiesz co, jakby twój performance mnie jakby nie nie do końca yy, zadowala, tak? Albo Mamy problem, nie wiemy, co zrobić z waszym tak, działem nie? Usłyszysz czyli...
1: to w momencie, w którym cię wywala tak, 5 minut, tak, minut i po prostu a w międzyczasie ma, jest nie? cisza,
0: nie? Oczywiście, nie ma kultury bo, feedbackowania. Tak, bo, bo chciałam właśnie, zmierzam do tego, że, że tak naprawdę z perspektywy osoby, która jest zwalniana, najtrudniejsze jest to, ta nagłość, nie? Bo, to, bo gdzieś tam nawet mamy gdzieś z tyłu głowy zawsze to, Madzia mówiła, że nie byłaś przygotowana. No i oczywiście są takie case'y, że zdajemy, myślimy, że, że jak będziemy robić dobrą robotę, to nigdy nas nie zwolnią, ale nawet jeśli mamy, mamy z tyłu głowy, że nawet jeśli robię do, dobrą robotę, to ktoś może mnie zwolnić, to i tak, no, jeśli to się dzieje w 5 minut, to jestem zaskoczona, nie? Mhm. I, I jeśli nie ma żadnych sygnałów, że, nie wiem, że nie ma pomysłu w sumie na ten dział, że, że ten dział na przykład ma jakąś tam, nie wiem, wiecie, linię biznesową na trzy albo sześć miesięcy, czy cokolwiek, nikt nic nie mówi i nagle po prostu wypierdalają ludzi z dnia na dzień na Bruknie. I właśnie dalej z tym przyklejonym uśmiechem sobie chodzą po, po świecie. No, to jest moim zdaniem właśnie też w kulturze tej amerykańskiej, nie? I, I mam wrażenie, że w Polsce, no ja przynajmniej się nie spotkałam z czymś takim w Polsce, yy, więc tak, to jest, nie wiem, moja opinia jest taka, że to może być kwestia różnicy kulturowej. Może nie? tak być, ale to, a, że
1: tam jest głęboki kapitalizm. Oczywiście, no.
0: ale też wracając do naszego punktu wyjścia, dlaczego zaczęłam mówić o, o, tym, o tym przykładzie, że to jest kwestia tego, że ludzie są nieprzygotowani na bycie menedżerem, bo ktoś założył firmę, będąc, nie wiem, informatykiem, odpaliło mu i nie ma po prostu kompletnie pojęcia o tym, jak funkcjonuje umysł ludzki i jak gadać z ludźmi, i nie inwestuje w żaden sposób w to. I stąd też mogą być takie case'y, na przykład, że zatrudniamy konsultantów do zwalniania ludzi, bo ja nie chcę być tym złolem i nie mm-hmm. umiem, to i tak w sumie jest nie najgorzej, tylko trzeba do, do dobrych konsultantów do tego zatrudnić. A druga rzecz jest taka, że mamy po prostu hiring plan taki w ogóle, uu, jak tam czapka leży, to tak Leżysz robimy, w nocy,
1: nie? leżysz tak. w nocy, trzecia rano ci budzi tak. coś i mówisz, ja już wiem.
0: Mm-hmm. bo ja mm-hmm. mogę, więc teraz ja wskażę palcem, tym... gdzie cała firma tak. ma lecieć i kopać dołek, a za tydzień wskażę palcem, gdzie tak, indziej. Ja I wszyscy jestem... będą lecieli i kopali dołek. Ja no?
1: jestem tym omnipotentnym szefem i mimo, iż postanowiłem nigdy, czy postanowiłam nigdy się nie doszkalać w zakresie zarządzania, w zakresie psychologii, w zakresie planowania Nie, biznesu, bo ja już to wiem. Jest bo ja, ja to bo wiem. mi się udało i ja wiem. I wszy- bo Psychologia to jest rozumie. w ogóle
0: pierdololo, mambo tak, jam, bo tak, tylko tak. matematycznie z królową nauki.
1: To ja wtedy sł- właśnie i będę tłamsił jeszcze tych moich ekspertów od HR-u będę tłamsił i ja im powiem, bo że to oni jest się nie zna. w HR-ach i tak. ona jest niepotrzebna ona nikomu nie do nikogo. Nie, ona
0: ma rekrutować. I ona tak, ona ma rekrutować tak. i
1: wiesz, psychologię to
0: każdy potrafi studiować, tak? tak?
1: i ona rano ma przyjść A, do roboty i ona ma robić to, co ja jej każe. I żyje, żeby
0: wyglądać ładnie Oczywiście. I Ale słuchajcie, dobrze, żeby słuchaj. nie było Ale zrantowałeś. Nie ratuj, bo właśnie
1: Ale teraz mam Dobry przykład. Kończymy z rantem. Mam zajebiście pozytywny przykład. Pozdrawiam tą firmę. Nie powiem nazwy, bo mamy zasadę, że kto się domyśli, to się domyśli. Słuchajcie, a propos hiring planu. Pracowałam w firmie, w której, gdy uderzyła pandemia, już się wszyscy ten, faktycznie z nocy, z dnia na dzień popyt na produkt tej firmy wzrósł wielo, wielo, wielokrotnie. I Pamiętam to jak dzisiaj, że jednym z największych problemów, z jakimi borykał się zarząd, osoby zarządzające, gdzie ja też miałam jakby okazję uczestniczyć w wielu rozmowach, było to, co my zrobimy. Nie wiemy, czy ten boom się utrzyma, nie wiemy, czy rynek jak się dzisiaj tak będzie ssał za rok, co robimy, żeby nie zatrudnić ludzi po to, żeby ich zwolnić. I ja... Słuchajcie, mam ogromny szacunek do, po pierwsze, ludzi, którzy tam pracowali, bo wszyscy się rzucili do roboty na obsługę klienta, sprzedaży, łącznie z tym, że były to osoby z działu marketingu, z działu prawnego i po to tylko, żeby nie, na, nie napompować sztucznie tej bańki. I jest to firma, w której faktycznie nie doszło do sztucznego napompowania, bo rynek na chwilę zasał po to, żeby potem zwalniać dziesiątki ludzi.
0: Ale Madzia, zobacz, to jest, tu masz taki przykład nagły, nie? że pandemia, nikt tego nie przewidział. I ja z kolei byłam, w, w, będąc w agencji, byłam też odpowiedzialna w pewnym sensie za, za, za zatrudnianie ludzi, bo taki był setup wtedy. I myśmy bardzo fajnie, moim zdaniem, to rozwiązali, bo w agencji jest tak, że jak masz dużo roboty, to potrzebujesz dużo rąk do pracy i nagle może się okazać, że, nie wiem, skończyły się projekty, czy coś nie ma nowych i nagle jest potrzeba mało rąk do pracy. I my mieliśmy to rozwiązane tak, że był taki core team, czyli zespół ludzi, którzy są zatrudnieni przez firmę, pracują zawsze i jeśli nie ma klientów, to robią wewnętrznie po prostu jakieś rzeczy. I oprócz tego mieliśmy taki nie wianuszek, tak. takich wolnych elektronów. nie no, na, projekty. I, tak, na projekty. Tak, na projekty. I moim zdaniem ta- znowu, tak jak ze wszystkim, odpowiedzią jest transparentność. Jeśli mówisz w, już w job description, to jest na przykład na 6 miesięcy kontrakt. Albo tak. A maternity leave, tak? Czyli jak ktoś idzie na macierzyński, to zatrudniamy na to miejsce. I mówisz od razu, od razu mówisz. I nie, że jakieś tam nawijanie makaronu na, uszu, na uszy, że a może tam przedłużymy ścieżki, może przedłużymy ja ścieżki tak. kariery. Nie, po prostu mówisz, słuchaj, sytuacja jest taka, że mamy projekt na trzy miesiące i na trzy miesiące z Tobą podpisujemy kontrakt. Jeśli będzie następny yy, projekt to będzie nam bardzo miło z tobą podpisać. Ale może też się zdarzyć tak, że nie będzie. A I przecież
1: cool. mamy teraz ten trend tak zwany gig economy, gdzie jest wiele osób, które nie chcą się wiązać z firmami. Oczywiście. Ustawać. Chcą właśnie sobie przeskoczyć z jednego projektu na drugi. I też się dobrze czasie. czują w tym. Oczywiście. I właśnie ta transparentność, o której mówisz, że słuchajcie, Mamy nagły bo potrzebujemy ekstra 10 osób
2: na pół roku. Ale wiecie, to nie nie jest tylko transparentność, to jest też mindset, bo nie ma takiego mindsetu, hmm, może tutaj zrobimy z tego projekt i zatrudnimy kogoś na projekt. Nie, firmy, większość, myślę, że jest 95%, zatrudnia na stałe. I to jest ten problem. I teraz, ale zobaczcie, takie wszelkie zabiegi prawne, znowu, które nawet idą z Unii Europejskiej, ograniczmy freelance. No kurde, no to nie dojdziemy do tego momentu, gdzie pracujemy na projektach, gdzie faktycznie jak mamy coś do zrobienia, łapiemy sobie ludzi z rynku na, nie wiem, cztery miesiące, jest to właśnie transparentne, bo za chwilę nie będziemy mogli nikogo na b 2 b albo na zlecenie. E, tak, to kontynuując dobre praktyki już ustaliłyśmy, że w ogóle nie zatrudnianie ludzi <śmiech> na stanowiska, które są niepotrzebne albo wymyślone w środku nocy. Druga rzecz to jest to coś, co Kasia wspomniałaś, czyli ten feedback po prostu. Mm-hmm. Pracuję z menadżerami i widzę, że mimo tego, że w teorii wiedzą, jak ten feedback dać kiedy ten feedback powinno się dawać, nie zawsze to wychodzi w praktyce dobrze, tak? Po prostu... Mm, no są osoby, które, nie wiem, nie chcą zarządzać złą energią i na przykład tak to tłumaczą, że w jakiś bardziej taki twardy sposób nie zwrócą komuś uwagi. Oczywiście są też osoby, które przeginają w drugą stronę i, i, i jadą tylko... I jebią. No. jebią. Dobrze, no, wiecie, jak jest zresztą, tak? Ale w każdym razie to zaskoczenie też może wynikać z tego, że po prostu ktoś nigdy się nie dowiedział konkretnie, tak. że
0: nie performuje. Mhm. I zamiast... Ale co zrobić jako menadżer w, taki, w takiej sytuacji? Że czujesz, że ktoś nie dowozi, a nie masz umiejętności, nie? Żeby tak przekazać to tej osobie, że, żeby zrozumiała, nie? że czujesz, że mhm. rozmawiasz i tak delikatnie nakierowujesz tę osobę, mhm. a dalej jakby bez skutku.
1: Mhm. No Co, no to idziesz do
0: baby z HR-u. Idź do tej <śmiech> baby z HR-u,
2: nie żeby zwolnić osobę, no. tylko się poradzić. No, często z, naprawdę super hr z mega fajną intuicją, li- inteligencją emocjonalną pracują w firmach i coś doradzą, coś sobie sami wykminicie. Mhm. Nie wiem, pójść na szkolenie albo jako ten hr zorganizuj szkolenie w swoim swoim firmie, tak, dla zespołu liderskiego, bo to jest na maksa kurde ważne i wszelkie performance frameworki i performance reviews, które są robione raz na rok, raz na pół roku, czy nawet raz na kwartał, one nie zastąpią takiego constant feedback. Mm,
0: mhm. Zwłaszcza, że to często jest taka ściema, nie? to tak, performance, ja ogóle... tam wszyscy, wiesz, masz 360 i co, napiszesz, że a, no super, super się pracuje, nie? Bo już nawet nie pamiętasz, że trzy tygodnie temu ktoś cię wkurwił, nie? Tak, tak, prawda.
2: nawet jak to będziesz robić co kwartał, to i tak nie będziesz właśnie pamiętać, nie? Mhm. Szczególnie jeśli masz taki typ... Ym, Osobowości nastawione bardzo mocno na przyszłość. Ja mam taki problem, ale to dygresja, jedźmy dalej. I teraz naucz się tego feedbacku, dawać ten feedback i rób to na bieżąco. I wtedy będzie jasne, bo nawet po prostu może ta osoba zacznie performować i nie będzie musiał jej zwalniać z tego powodu, nie? Więc to jest to. Jeszcze wracając do tego over-hiringu w organizacjach. Dobra praktyka I jeśli to jest powód, to weź to po prostu powiedz. Myślę, tak. że to już każdy by popatrzył. Tak. Słuchając w początek naszej rozmowy już doszedł do tego. Bądź szczery, każdy popełnia błędy ale naprawdę lepiej tej osobie usłyszeć, że sorry, za dużo no, zatrudnialiśmy tych sprzedawców, niż potem tak jak ten CEO tego Cloudfer mówi, że zwolniliśmy 40 osób z 1500. Więc to się nie liczy. No i to jest normalny kwartał, no.
0: Sadly, we don't hire perfectly. No sorry, stary, nie? To jest właśnie ta odpowiedzialność. I tu właśnie ja bym chciała powiedzieć bardzo ważną mhm. rzecz, że trzeba jak z perspektywy tej osoby, która zatrudnia, i zwalnia potem, trzeba stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć w twarz to nie będzie miłe i ja nie nie ma opcji nie ma w tej sytuacji opcji żeby ta osoba wychodząc za drzwi była zadowolona po prostu wziąć na siebie tę odpowiedzialność wziąć na siebie to, że chociażbym zrobił to nie wiadomo jak kulturalnie i tak dalej, to łamie w pewnym sensie, no Coś się, coś się kończy, tak? I trzeba z tym zakończeniem się pogodzić, i to nie będzie fajne, to nie będzie wesołe, i ja nie, wyj- jakby nie wyjdę na super przyjaciela, w ogóle ekstra, będziemy sobie dawać buziaczki. No nie, no po prostu muszę wziąć odpowiedzialność za to, że to na mnie leży, jakby, podjęcie tej decyzji. No tak, jak się z kimś rozstajemy, tak? No to nie I jest wie- happy
1: ending. <głos>
0: dokładnie, no, <głos> <głos> że wie- wiecie, no jakby. nie nie chcesz być dalej z tą osobą, tak, przenosząc jakby na przykład romantycznych związków, no to nie mówisz jej, a, nie wiadomo, tylko po prostu bierzesz na klatę to, że ta osoba będzie płakać, że będzie załamana, że ty będziesz za nią tęsknić, że ta żałoba, no trzeba to po prostu przejść. I to jest dla nas normalne, naturalne. I wydaje mi się bardzo sensowne przenieść coś takiego na, na środowisko pracy, nie? że ta osoba będzie załamana, może się poryczeć, może być mhm. smutna, może być smutna, może być sfrustrowana, może być Ma zła. Ma prawo. Ma do tego prawo. I po prostu i to są emocje jakieś, tak? Które, trzeba dać przestrzeń tej osobie na to, żeby je przeżyła i ją wspierać jak, jak tylko umiemy i iść dalej. A nie blokować tego, nie hamować, ani nie wymyślać, nie wiadomo, wiecie, stawać na rzęsach, po to, żeby z siebie zrobić w ogóle rycerza na białym koniu, mimo wszystko, nie? Kasia, podoba
2: mi się Twoja metafora rozstania w związku. Nie wysyłasz swojej cioci, czy o, mamy, żeby się rozstała z swoim facetem, czy kobietą. Tylko robisz to samemu. Więc okej, ja rozumiem, że są ekstremalne przypadki i od od każdej reguły jest wyjątek, ale jako lider zespołu, czy pracodawca weź to na klatę i i pójdź na to spotkanie z tym HR-em. I pogódź się z tym, że to nie będzie przyjemne. Pogódź się, że nie będzie przyjemne. Druga od razu rzecz też jest taka. Nie rób tych spotkań Komitetu Egzekucyjnego. Czyli nie zapraszaj dwóch herowców, pięciu menadżerów, osób. fundera i nie wiadomo jeszcze kogo. Tam naprawdę wystarczy osoba z herów, wystarczy menadżer, może ktoś jeszcze i decyd.
1: Tak, to ja tylko się śmieję tutaj, bo to jest case u mnie z czterech <grym> miesięcy, gdzie zobaczyłam zaproszenie na spotkanie, na którym mieliśmy zwolnić dziewczynę, że na jedno spotkanie. Wszyscy Oprócz ma być sześć osób i powiedziałam jasno, napisałam otwarcie do wszystkich długą wiadomość, na zasadzie takich spotkań w ten sposób się nie prowadzi, jest to mhm. zła praktyka, mhm. bo to jest jak pluton egzekucyjny, dziękuję i ja w tym udziału brać nie będę.
0: Tak, i chociażby to było niewiadome, w niewiadomej, jak miłej atmosferze, to ta osoba się czuje, no, bardzo przytłoczona. Mhm. Tak, tym bardziej,
2: może powiedzmy, to była graficzka. Tak. To nie I to była bardzo...
0: sytuacja, gdzie zwolniali,
2: nie wiem, CRO, mm-hmm, tak? tylko mm-hmm. po prostu grafika. rozmawialiśmy jeszcze o tych hakach i nieszczęsnym polskim prawie. No, t- sytuacja, w której ktoś nie performuje, no to chyba jest jasna, tak? bo feedback, improvement plan i sprawdzamy, co tam się dzieje dalej. I jeśli są faktycznie powody do tego, żeby kogoś zwolnić, mimo tego feedbacku nie dowozi, jak to się mówi, no to, to, to tutaj je, jest jasno i tutaj polecam skonsultować się z działem prawnym i, i tą sytuację rozwiązać. Natomiast szukanie haków... Przepraszam, ja pierdolę. Znowu ta, ta odpowiedzialność. Ja mam, że mogą być biznesy, gdzie kogoś nie będzie stać na to, żeby zwolnić daną osobę i zapłacić tą odprawę, ale nie wierzę, że jak to się zrobi transparentnie, to w większości przypadków po prostu nawet ta osoba podpisze jakieś porozumienie stron. No kurczę, jeśli przez całe zatrudnienie było się fair i i są te powody finansowe, to nie trzeba szukać haka. A jeśli uważa się, że ktoś, nie wiem, nie pasuje aparycją do nowego biura to po prostu niech tą osobę zwolni i zapłaci jej tą odprawę. No, no jak można ludziom takie rzeczy robić? Wiecie, praca to jest jedna trzecia naszego dnia. Mm-hmm. Na maksa wpływa na nasz well na to, jakie mamy poczucie pewności siebie. Kurde, traktujmy siebie jak ludzi. Mm-hmm. Bo ci ludzie wychodzą z tego biura, czy zamykają tego kompa w domu i oni mają życie i oni chcą to życie normalnie. Normalnie żyć, być szczęśliwi. Dlaczego... Jako pracodawcy, wiecie, menadżerowie czy founderzy, czemu oni za przeproszeniem jebią to życie ludziom. Ci ludzie uh-huh. naprawdę czasami przychodzą, chcą po prostu zarobić pieniądze, bo tak działa świat bądź spełnić się w tej pracy, zrobić coś fajnego. I nie róbmy im syfu w życiu, tylko dlatego, że. Że sami nie chcemy być tym złym. Tak, bo my nie chcemy być tym złym, albo chcemy zaoszczędzić kilka tysięcy <grym> złotych, no, <grym> no jednak taka osoba coś zakłada wniosła do tej firmy, nie weźmy tą Britney, tak, zataczając trochę koło no over powiedzmy tej Britney że po prostu no się nie spiało. niestety, pracujesz trzy miesiące, no kogoś musieliśmy wybrać sorry, no, sorry, nie wiem. No tak, Czerny, no, ale tak. Wiesz, jakby, I ale ten, mówienie
0: ale... jej, że to jej był performance jest kompletnie bez sensu. To no, tak, jej z tak, mózgu. Tak, tak, to tak, zostanie tak, tak. mózgu.
2: Mówi się teraz o tym, wiecie, kolejny trend znowu, tak, gdzie dla mnie to są rzeczy oczywiste, lider emocjonalny, fajnie, tak, bo faktycznie pokazujmy tą ludzką twarz, ale niech to potem ma też odzwierciedlenie na tym, jak jak zwalniamy ludzi. Tak. Jeszcze jedna dobra praktyka, która też w sumie ta sytuacja z Brittany, ona fajnie pokazuje wiele tutaj wymiarów i i złych praktyk. Jak już idziesz na to spotkanie, weź się przygotuj. Bo tam była taka sytuacja, że nie potrafili jej podać żadnych danych. Ja rozumiem, że nie mogli ich podać, bo po prostu ich nie mieli, że to była jakaś wymówka. Ale jak już naprawdę nawet idziesz i, i jest to prawdziwy powód, to podaj te dane, przygotuj się, bo to E, też różnie, różnie potem mm, może być. E, no ja jeszcze może na koniec takich kilka słów otuchy dla, dla hr mm. moich ziomków. Mm-hmm. <laughs> Trzymajcie się tam, <laughs> bo to jest... My e, tu tak żyjecie. <laughs> my tu tak żyjemy, Kasia. Tak, <laughs> bo jednak to jest część naszej pracy. To nie jest przyjemne. E, Bierzemy na siebie trochę te m- emocje i, i wiecie, w momencie, kiedy są takie layoffy w firmie, jest tych hr kilka dosłownie i kilka takich rozmów dziennie się, e, się odbywa, to też tyle. No. Więc myślę, że im bardziej szczere i transparentne będą te rozmowy, im bardziej prawdziwe te powody, tym łatwiej też, też przejść przez to. I jeszcze jedna ważna rzecz, też dla founderów, nie jest dobrą praktyką trzymanie ludzi z litości. I pozbywanie się swoich wszystkich oszczędności tylko dlatego, że mamy dobre serce, nie stać już nas na ten biznes. Część osób powinniśmy zwolnić i ich trzymamy na siłę, bo to też są sytuacje, z którymi po prostu trzeba się zmierzyć i myślę, że jeśli transparentnie będzie się tych ludzi zwalniać, oni też to zrozumieją. Oczywiście, można przecież
0: oddać kogoś dobre ręce, nie? Jako founder czy leadership na bank masz network ludzi, którzy szukają gdzieś tam jej po prostu przekazać, wiesz, jak masz dobrego pracownika, jesteś z niego zadowolony, on dobrze performuje i tylko po prostu biznes ci się nie spina, to to bądź aktywny w jego poszukiwaniu
1: nowej pracy. Jeżeli już dochodzi do sytuacji, gdzie na koncie mamy pustki, a bank zaczyna ścigać o opłaty, no to tak jak mówisz, Kasia, jest wiele rozwiązań, i jest wiele możliwości, które możemy jako założyciele firmy wykorzystać i wyjść z z sytuacji, wyjść a jednocześnie chronić biznes. Nie? I nie doprowadzić siebie samego do ruiny. Tak, tak.
2: tak. Zakładając, że przemyśleliśmy nasz hiring plan, zatrudniliśmy <sum> ludzi nie na zasadzie a, jakoś tam będzie, może wyjdzie, może nie wyjdzie. Mamy fajny zespół, zatrudniliśmy, to, zatrudniliśmy ten zespół w przemyślany sposób, coś się nie spiało, mamy krótki runway, No i to jest ten moment, nie? Tak. Amen. Amen.